0: 嗨， Hi, 欢迎好，欢迎来到思位说。好像昨天是端午节，希望大家都有乖乖待在家里。然后今天就来上课，对不对？可是呢，端午节吃粽子吃多了，记得运动。好，我们记得卷腹一下，因为肚子真的越来越大，不行哦。你知道我。现在评估我自己身材是靠这条牛仔裤，只要我塞了一下，就表示我身材没变形。如果塞不下，就跟你们一样，就只能去买。可是现在疫情这么严重，也不能够乱逛街，很多什么 o u l e t 都没开或者百货公司，你就觉得怪怪的哈。乖乖待在家里面 ，Stay at home。但是呢，再便宜都不该接的房子，这个主题蛮妙，对不对？没有卖不掉的房子，没错。在我们的房仲业，在我们的房地产行业里面，真的是没有卖不掉的房子，只有卖不掉的价格。可是我今天非要讲的就是說，再便宜都不该接的房，也就是说送我都不要，你们也不应该碰哦。你说所以亿块真的超便宜，都买了会赚到很多钱。以下讲的房子，你可能连钱都赚不到，可能连命都会送掉。第一个就是红单潜销户，什么叫红单户潜销户？红单户或前销户，就是这个是一个购物临时证明。那其实早早几个月之前，红单很流行，就是我先登记一户，然后再把这个登记单拿去转卖。据说，据有心人士现目前在营造新竹还在卖红单的一个项的一个假象。新竹有些案子什么低调私底下买卖这样，这很妙，这都是一群投资客自己在。一群投资客自己在自己的窝里面，这样这样传来传去，鸡鸭鸡狗呆跨上鸡鸭鸡卧龙呆什么很蠢的那种游戏，然后谁就哦抓住了。好、哦，等到他们传累的时候呢，就要找一个笨蛋进来，自天真无邪的自助客，天真无邪的自以为可以赚到钱的一个小白，然后进来之后呢，鸡鸭鸡狗呆嘿，你就是阿呆，就被抓住。啊、哦，所以红单全销这不管是红单户还是全销户，不管他怎么说，建商现在什么不敢卖，因为武汉肺炎所以不敢销售，但是现在是全销期，所以会卖得非常便宜，什么等等的那种屁话都不要听，因为这都是一个虎烂，不合法跟虎烂。然后呢，因为这个不是一个合约书，所以上面没有写任何的权利义务，投资客说倒就倒，你的钱给他就不见了。好，你可能会遇到一些问题，比如说你当最后一只老鼠，鸡呀鸡狗呆，你们还知道这种东西吗？这是我们小时候玩的游戏，然后每个人手放在下面这样，然后呢一边唱一边唱，然后这个人就是会抓住谁抓住谁就死了，很幼稚对不对？现在的房地产尤其是新竹也在玩幼稚的游戏，就是这个游戏。好，当最后一只老鼠就是你就是最后一只老鼠。因为他们可能就五个人在玩，假装三百个人，五个人假装三百个人，在房地产是非常容易的事情。然后外围的人在那边鼓风吹舞说，说啊，现在要什么低调啊，卖得很好啊，台积电，台你妈的台积电，哪那么多台积电、啊？气死啊！你看现在竹南不是挂了吗？当初竹南说台积电来，或是竹南、竹南苗栗说呃有很多，结果现在不是重灾区吗？我们这边在讲这个事情哦，苗栗现在重灾区哦，你还敢再投资吗？你可以投资没有关系，重灾到什么时候你就看着办。好，没有合约就没有保障，红单就不是合约，所以你没有任何的保障，出了事情你只能找黑道台面下解决，你找白道没有人要理你，你去告他，顶多罚一点点钱而已，小钱建商赔得起，但是你用法律解决，对不起，法律我没有办法保障你任何的东西，红单就是这么的。他就不能做啊，他就这个违法的东西啊，就像你去吸毒一样，吸毒难道还要保证那个毒品是纯净的吗？有这种事情吗？对不对？好，你要让他死掉后再找代销买，什么意思？红单有期限，比如说我这期限是一个月的红单，这个月一定要找人家买，这个月如果没有到的话，预约就时间到，他必须得买下这一户，就是他去签约。如果他不愿意签约的话呢？红单失效，他当初给建商的那个定金可能就没收。好，那如果你真的很喜欢这个社区呢，拜托让他死掉，再去跟建商买就好了。你懂哦？他包住这一户，这一户最后没人买，最后還一定回到市场上，回到代销的手上，你去跟代销买就好。但是啦，我已经讲过了，黑心销售红单就是黑心营建水准，所以当你遇到这种红单，就千万不要买，因为他一定会有黑心的营建水准。红单是对消费者最没有保障的一个东西，既然没有保障，它就是一个黑心玩意，儿。它连销售都黑心，你觉得银建会好好干吗？它不会好好干。所以为什么新竹很多房子就是一磅传一磅，但大家不拿来住，因为大家知道住进去一定有问题，温室耶。可是拿来投资没关系，反正投资没人住嘛，投资不在乎房子怎么漏水，因为它是一个投资的商品，它不是一个拿来住的商品，没有水电的无所谓，没差。因为真的很多房子真的故意让水电被拆掉，它没有关系，付水付电就好。可是它没有水电，白天再看就好了，白天看起来很亮啊，你也不会知道发生什么事情啊，对不对？可是你要水电的话，每个月还要付基本费，摩擦两个鸡。很多房子都这样哦、喔，所以拜托不要买红单，这是第一个。送我都不要的红单是这个。第二个，我个人认为哦、喔，火烧过是不能碰的房子。只要烧掉就不要碰，因为过去要有罗列嘛，要有一个人念出来。其实我你们上网查都查得到啊，台中有很多烧过的，高雄小港都烧过的，板桥都烧过的，然后什么中和也有烧，都一些知名的指标件。你在我的粉丝团，在我的十位房市观测站都找得到这一资讯，我都有，只要是重大的公安意外，我都有写出去。你们搜寻都可以搜寻，我都有写建案名称，所以你搜寻建案名称都可以查到我的粉丝团，好、哦，都会有留下记录。但可以买吗？这是哪一个？这是台中的、啊，台中的那个乌日嘛，新复发，呃，梦幻城真的很梦幻，可是卖得非常好，烧成这样，其实还有更多烧的更恐怖的人在底下拍有没有？都还能够拍到人在底下拍，可见他火烧得多么的激烈，很久。怎么就脆掉？那遇到火烧的房子，你可能会遇到什么？业务跟你讲，这是烧热色啦，没有损到结构啦。欸、我听过诶、欸，网友问我的说，跑单跟他讲，建商烧热色，然后这是烟比较大，然后被人家拍到做新闻。我们没有烧热，我们只是烧热色，你相信吗？我就觉得很瞎啊，他居然叫这样会叫，就是说只是烧热色，没有损到结构。天一地棒破，只要是火烧，这个房子就毁了。它那个钢筋的脆度都会产生变化，钢筋跟那个钢筋混凝土里面如果有一些什么电线都重新都要配掉，整个都引屋给烂掉，这个房子根本拆掉要重建。他没有拆掉，我觉得结构上都会有问题啊。他、哦、会说：建设而保护不用怕呢。为什么来讲这种声音？建设而保护不怕，是。建商的保护不怕没有错，我们都知道建商的保护，可是万一出了事情，我们还要去告台湾的建商啊，很少，非常非常少会主动负责，都是消费者提出告诉建商才会说好没有保护这样。你要提出告诉哎，买一个房子，他找律师，然后就告建商，建商才会才会保护，你懂我意思吗？他说我今天能够。被火烧掉，然后他还要硬要称说有保固。我跟你讲，那个保固都要找律师才拿得到。好，万一建商倒闭了，哈哈，对不对？然后说我们是大建商，一定会负责。烧掉了，那嘛是大建商，他们会负责吗？就回到 STERITY， 这无限回圈有保固了，我们大建商有保固了，大建商好，那负责的方式就是你找律师来买一个房子，找律师，情何以堪？那要付律师费，然后过三五年，现在法院没有开庭嘛？这种简单的判刑，这种简易的那种判决，搞不好那个人排队排更久，所以可能要三五年之后可能才会开你。你家这个烧掉宝物的庭，那你要等到什么时候？你家就烂烂的，然后什么房子倒之类的，所以送我都不要啊、哦！建商说会拆掉重建，这一句话是最骗人的，因为。据各地的网友回报表示，那些重大的烧掉的预售屋啊，或是结构中啊，几乎都没有拆掉。你你你不觉得很荒谬吗？就是它就烧掉了，对不对？然后呢，他就是把它烤烤、欸、然后把那个我们当然没有看到他怎么做嘛，刮一刮吗？把那个扫一扫嘛，然后再直接盖上去嘛。因为很多网友是住在那些建案的隔壁，所以他们最清楚那个建案发生什么事、动态是什么。所以很多烧掉房子真的没有拆掉重盖，包括新庄知名建商的案子。可是我不确定，所以我现在整治。我不确定他有没有拆掉重盖，我不确定他有没有怎么整，所以我没有办法直接讲说那个建商。没有拆掉重盖，可是很多网友住旁边的回报都说新庄的两个烧掉的案子都没有拆掉重盖，然后呢，就有人去看另外市中心那个住宅的那个案子，然后销售小姐就是说烧热事，然后有销售小姐说哦有保护不怕，可能建商不知道跑哪去了，都有可能发生哦。做一个不是我们啦，这个最好小没有？是，嗯、呃。在文字上，比如说我举例，好，比如说，嗯，梦幻城烧掉了。那如果说今天梦幻城后来改成，呃，呃，改成是呃最大间，好难听哦。好了，叫做旺旺旺好了。对，梦幻城烧掉了，然后我们现在这个推出叫做旺旺旺。那你说旺旺旺有没有烧掉？没有啊。汪汪汪，旺旺旺的确没有发生任何火災。汪汪汪，的确没有烧掉，是梦幻城烧掉，所以有人就会睁眼说瞎，说不是我们啊，那个你烧掉的绝对不是我们汪汪汪啊，那是狗叫汪汪汪，对，绝对不是我们。可是事实上我们都知道所以建案如果发生太重大的公安意外，其实对建商来讲，他房子不好卖，他以后能转手不好转手，于是通常通常他就会想要换个案名。换安民在这，像中和就换安民了，一个很大的案子啊，即将完工，一样通通都遇到过，网友的回报都是通通遇到过。但我个人会建议你，这么多房子，你为什么买这一间呢？没有什么一定要买的，这些只要有做过公安意外的房子，我们应该要先闪，尤其是烧掉这些事情，先闪，不要碰，再便宜的房子都有问题。因为你知我知，附近人都知道。如果你要便宜买这个房子，然后你要想要高价赚给卖给别人，你觉得大家失忆症会这么久吗？的确啊，买房子可能会真的很容易失忆症。可是现在有搜寻引擎这种事情了，而我又这么 G Y， 一定会把它写出来。那你觉得人家搜寻不到吗？你求我也没有，我也不会拿掉啊。很多建商写私信要威胁我要把那些资讯拿掉，我死也不拿掉，因为那是一个。历史发生的事情，我为什么要拿掉？你懂吗？这些人这样子盖房子，你如果好好盖，它是不会烧掉啊。地堡都没烧掉，对不对？那为什么你家烧掉？我不能讲。哦，所以公安意外也是一个我觉得不要碰的东西，就是死过人呐、啊。说白了就是死过人。可是呢，发生的公安意外，你可以说它是凶宅吗？不行。所以我没有在任何文章写说这些都是凶宅，不是。我只能说它是凶社区。因为好，比如说这个是林口的一个案子，他当年活埋了六个工人，我不是我忘记死了多少人，然后你说人死在这一块，那这一块是属于哪一户不知道。纵使这个是什么 B 栋九楼， low, 但是呢，他没有门牌之前，就是婴儿还没有生出来之前，我们都会在法律上认定他不是一个有有，就是你不能够说他就是凶宅，不是这一户凶宅。更何况，多数的公安意外都发生在非特定户，比如说这个是在地下室，因为他活埋了嘛，还在挖旁边就倒下去了嘛，或者说多多数发生公安意外都在电梯井，那电梯井不是特定某一户啊，除非那个人,人，比如说工人在那一户上吊自杀，什么割割腕自杀，那至少那这至少有一个一户在那边。可是台湾的那个历史上发生这样的喋血案件的情况并不是很多见，多数都是建商。没有做好控制，没有做好管控，开口什么工地安全没有掌握好，工人的素质没有弄得很好，都引进一些比较便宜的东西，便宜的人，便宜的施工的水准跟价格，才会导致公安意外。否则那么多案子，为什么别人不会意外就你意外呢？那你常发生意外，就代表说你公司一定有问题，你们不会盖房子还硬去盖，所以我觉得发生公安意外你就不要再碰了。再便宜都不要碰，因为你可能会遇到这样的情况。第一个，它失火，烧掉。我们刚刚没讲失火烧掉嘛？死在电梯内。啊，这远雄很多哦，动不动就有什么技师摔死在电梯里，然后这样，然后电梯里面对不对？然后你说哦，法师会做亮亮亮这样子，把它魂招一招什么之类，你感觉比较放心。不对啊，电梯每个人都要坐啊。就会有鬼电梯出现呐、啊，你内心就觉得很感优。你知道为什么这样讲？我是文化大学毕业的，我们当年呢，文化最有名就是鬼电梯。现在那栋，但电梯都拆掉了，然后已经重新重新盖成新的东西，弄得很亮堂这样子。可是以前鬼电梯的时候是整个封起来的。然后我们，我我在念书的时候从来没有机会。因为它全部都封住，所以我们没有办法看到那个鬼电梯长什么样。可是学长姐搭过电梯的人都说，什么进去啦，出来什么，全都是什么没有人啊，或是进去啊，全部都是人就全都是鬼之类的，或者什么进去啊、出来口吐白沫，不知道他看到什么东西。所以我换到学鬼电梯的说法啊、哦。那你说，现在死在电梯里面，就是因为电梯井它的开口没有封好，公园不小心的掉下去。就是你不用别的案子不会掉什么你案子，特一整天掉下去。那你说对于买这个建案的住户呢？他如果在电梯遇到这种东西，你觉得怎么办呢？这没有办法。你说呃，报告法官，我要退户，为什么？我电梯遇到鬼，法官会不会让你退户？不会啊。法官说，请陈述，请陈述鬼的照片。靠北怎么陈述？哦，呃，我那个电梯上上下下，嗯，电梯坏了，你去修一下吧。对不对？可是你内心会觉得很恐怖啊！每次到电梯，觉得就改油，就觉得呃，感觉他就在这边。因为根据灵魂学的说法，说法哦，就是如果今天他的阳寿未尽，比如说他八十岁可以活到八十岁，结果他三十岁就死在你们家电梯里面，那他等于是在这里面飘五十年哦，飘到阳寿尽，因为这个是意外嘛，然后飘到阳寿尽了，他人才能够投胎转世。灵魂学的说法是这样。但基督教不怕这个东西。基督教觉得我们有阿那个不是阿弥陀，我们有阿门，所以这个是荒谬的传奇。但是多数人，如果你相信这个东西，不舒服啦哦。然后有些人死在中庭，就是掉下去了。像这个新庄远雄九五，就是这个这一根啊什么什么吊臂，整个砸死一个工人。砸在外面，应该是砸外面。然后你每次经过这边就觉得，呃，不舒服。其实哦，有些社区啊，就是如果今天有人不小心的跳楼、轻生，掉到那个中庭，因为我个朋友他们家社区就是这样，他们中庭是一个温泉池，然就，可是他不是自杀，他是老人刚好在里面泡汤泡,泡泡，然后就心肌梗塞死掉。他管委会就把水抽一抽，然后把它弄一弄，过一段时间再放水。他不是自杀，那是心理感受。时间到了，该走了，所以他已经时间到了，走了。建筑的事情呢，都不是时间到，都是不小心，他就呃，我怎么死掉了？所以死在地下室很常见，的。从电梯掉到地下室什么非常常见。那这些都是你整天都会经过的地方。好、哦，那你说十位哥，那我怎么避免呢？我教你一套查询的方法。可是这不是。这不是每个案子都可以做得到，因为有建商被抓到隐匿未报，所以建商要诚实申报，我们才能够找得到。如果建商隐匿，就找不到。好，第一个叫新闻关键字，用新闻关键字来查。可是你不要傻傻的查说，说因为多数的多数的不是这样写，比如说新闻关键字像你怎新复发火灾，你就可以找到梦幻城，或是梦幻城。火灾，你可以找到相关的新闻，很妙哦。多数的记者不会把建案写出来，不知道是默契还是什么鬼。可是呢，新复发一定会写出建案名称，很诡异，对不对？是不是新复发得罪了记者，还是说记者一致认为要把案名写出来？我不明白。可是呢，远雄就不会写出建案名称啊。很好玩哈，就不不知道为什么，可是新复发就会写出健康名称，所以你看到梦幻城火灾，你就看到相关的新闻。可是远雄九五公安意外，你看不到远雄九五跟公安意外这几个字，很妙吧？可能也有啦，是落网之鱼。可是大爆至少没有看过啊、哦，所以你有时候用关键字查，那我刚才讲说，多数的都不会有健康名称，那也就是路段加公安意外。因为通常记者会讲说，呃，中华东四段发生公安意外，你去查看什么建案发生公安意外，这样查可以，好，可是你查建商，比如说，呃，远雄公安意外，你可能只看到我的东西，因为记者并不会把建商名称或是建案整个都写出来，好，这是记者的新闻的一个习惯，我教给你，所以这两个都要查看新闻关键字，你用建案的名称。查到新复发，那多数没有，你就用路段加公安意外去查一下，你想买的房子它是不是曾经上过公安或意外？这是查新闻，路段加公安。第二个是重大职业灾害公开网，这是一个网站，重大职业灾害公开网里面就会有罗列所有申报的重大的公安意重大轻、哦、轻的没有不算，你的手指头被划到一刀不算。头被什么一颗石头砸到不算，要死掉、滚落什么的哦。然后它有一间时间差，你看，在我们今天录影的之前，我查到最快的这个三月份，现在六月七，对，六月，它有一段时间。当然，因为申报需要一点时间嘛，哈、哦，所以它会有一些时间差。但是你可以查，比如像这个润荣，这是高雄的，高雄的什么润荣文化吧？对，你查新闻，新闻也有。我不知道为什么新闻怕得罪所有的记者嘛？好、哦，那都有啊，什么观音什么工厂啦，或是什么什么地堡南波八十住宅兴建工程，小建案大建案，只要是发生人命的都会写。通常都是坠落滾、滚落，是人摔下去、啊，摔到电梯井啊，或者什么东西砸死人这样子，好、哦，就会出现重大职业灾害公开网。我三不，我三不五十都会来巡田水，巡这个网站，因为我觉得这个网站。很好用，看有没有什么新的新闻。因为很多记者不敢写大建商，或是他很想写就公司挡掉，因为毕竟有广告、有利润、从有利益的关系，所以建商只要是花钱要下架新闻，记者也没办法，鼻子摸就算。但是这个网站公家的，多数都有上那边哦，少数是建商、营业日报上不了哈、哦。好，再来一个。这一句话是我常常告诉你们的一个买房子的法宝。如果这个社区有这个状况的话，拜托你不要买。五年的新城屋就有法拍了。你说，十位哥，我住这边好好的，法拍关我屁事？那是他们家的事情啊，我都买了嘛。或者是说，十位哥，我想买的这一户他是正常交易，不是这一户要法拍，不关我的事情啊，为什么不能碰呢？我只在告诉你，如果你不在乎钱的话，那等你可以买，钱再赚都有。可是多数的自助客都是看不得内斗，慢慢赚钱的人。所以我举例，这个是案子，这是我举例啊，曾经发生过的事。这个是什么？国家一号院，林口国家一号院，当年吵的很凶。当年这个案子还分成两个社区，叫做呃什么世界首席。国家一号院，然后新复方跟另外的建商一起来开发就后来吵架，于是呢，干脆他自己来盖之类的。他有一些过去的一些小故事，就是人不和啊，本来是一个好好的案子，就搞到后来有一点建商跟建商之间失去和谐了。好、哦，那也注定了这个案子的未来的一个下场。当这个房子、欸、卖的不错哦，预售卖的很好啊、哦，它并不是。自销案哦，新复发的销售能力是很厉害的哦，包括他的甲山林在甲三零在内，就是帮他卖这个案子的销售能力是很好的。我们都知道新复发是很会卖房子，他找了代销也很会卖房子、哦、然后呢，交工没多久呢，建商法拍对、呃、房屋法拍，建商出手买回。二零一七年的时候，这个房子交工没多久，二十一楼被法拍，结果呢，建商高价把它买回。但是以价三年前预售行情底下什么意思？就是出现一户法拍屋，然后新复发，给他买回来。哦，虽然他买的价格并没有很高，比当初预售价格还要低一点点，可是建商出手买，买这干嘛？他要止住房价往下點，等于那时候他还好房子余屋要出售啊。然后还有多数的房子，就才刚交没多久啊，没交没多久我就出现法拍价格一落往千，这的话，我以后这个社区说的投资客都会对我哎、欸，所以新复发出手买回这个事情是少数、少见哦，很少建商愿意买回自己的法拍价格，对建商是划算的，他可以撑住房价。然后实石家庄一查，他价格并没有大幅崩落，对不对？是，结果呢，第一户这样做。就出现第二户、第三户，新复方无力回天，他不可能整天这边收法拍屋吧？他讨个派己，他盖房子卖房子最好赚啊！买法拍屋干什么？那房子有已经是衰了，我还收回来？所以后来第二户、第三户出现之后，买不下去，然后呢，社区变成零口最惨王，九成转手都赔钱，屋主在比谁赔得多，他就成为这样，因为已经。法拍，兵备如山岛，整个就落晒下去。我们讲价格了，我不我没有讲说这个社区好不好住这件事情。我没有讲社区好不好住，因为我們有个朋友住里面，刚完工就气得要死，什么管线漏水，然后跟建商回北京。哦，可是呢，重点是真的都在陪收。当你有自助客住里面，因为你要弄什么一瓶二十出头买下去，然后就住，有机会买到大平数，因为房子都很大。大平数，然后馆长在一楼嘛，你可以，你如果是馆粉的话，你可以跟馆长同个邻居啊。他一楼是他的办公室，所以陪少。更有房仲在 PPT 上子，国家一号院最会陪什么？哒哒哒哒哒哒哒哒哒好了，林口最惨就是国家一号院，我们讲了很多年了，现在不太讲了，因为我们都知道他已经衰了，陪少了，陪到后来。但赔少原因是什么？不知道搞到得罪得皮住也有可能啊。但可以确定的是呢，林口的房子真的很多。如果你今天因为贪便宜去买这个房子的人已经不多了，因为它是大坪数的。那你今天需要大坪数，你今天可能需要类豪宅，或是,是你真是在林口想买一个豪宅住，你就会在林口比较正常的、比较不要这么多户的、管理稍微好一点、比较正常的房子去买。林口遍地都是房子。甚至你想更便宜，你去圭山 A 7买也可以啊，也比零口便宜一些嘛。所以现在整个国家一号院的整个大社区呢，发两个嘛。世界首席跟国家一号院两个不同名字、地址都不一样，所以我抓了两个社区。你看，叫世界首席有六十九户，叫国家一号院有八十户，价格在二十三、二十四之间，到目前为止都还是很低的水准，但是零口袋是偏低的。单价偏低，总价并没有偏低，因为它80到120平啊，最小80平，也要快两也要 2,000 万左右， 1 9 0 0 2,000 万左右也不便宜啊，所以它的定位有一点尴尬，你知道吗？要豪宅不豪宅，然后你说如果它是那50平的，可能大家买的比较开心，可能又不是50平，它80平这么大，对不对？如果它是小3 0平，哇，可能就很多人比较开心，就愿意买。所以产品定位它也是一个怪怪的，但是当初在预售的时候卖的非常的好，卖光光，只是价格不好收。所以你说法拍一户偶尔有一户，我觉得一户不为，一偶尔出现一户是一个警讯，两户以上就有一个问题了，主是地气已经进了，房子已经衰了，这个社区可能有怪怪的，或者是不好住什么等等的哦。所以啊，不是陪售就是套牢。法拍又见这个明案，你看， 2 0 1 9年记者就写法拍又见这个明案，什么明案呢？台北惊奇，就是我们阿丽莎莎的房子。那当然，阿丽莎莎住里面之后，风波不断，风波多到呢，什么家人把她从万华嫁走，因为免得她又乱讲话一通，不让她住这个房子。这个社区怎么会这样呢？然后当然是，当然是。他的惊奇也是被记者曾经写过，就是什么怎么卖都赔售之类的。那我就直接去查，反正怎么卖都赔售，我们都知道。你想要用力的砍，这社区有很多纠纷，我们都知道。因为他的社，他上了太多社会新闻。可是重点是卖不完，越卖越多，了。没有？所以比较往上面写，有九十二户代售，九十二户哎，卖什么时候啊？虽然它是小平数了，它是 13.5 平，对，有有大平数。可是呢，我们都知道它问题，比如说当初建商的健身房现在变成停车场，啊，社区的价值变烂。好，什么一层有30户，然后一边15户，共用三个电梯，户数太多，大家觉得很恶长。还有什么？这个社区什么已经被破获一楼一缝。哇，楼上一房一凤哎，马上想到万华的那个阿公店，那这是不是社区自带阿公店呢、啊？一楼一凤被警察破获，那破获是好事，希望不要继续再死灰复燃，那这个社区就比较宁静。可是我们不知道以后被死灰复燃，然后还有什么？嗯，对我想到是这几个重大的社会案件都对房子不利，住在里面呢，内心都觉得有点恐怖跟诡异好，拜托。这是教你的。如果你觉得说你钱很多，你买一户偶尔度假呀，那是你的权利，没有关系。你不在乎钱，没有关系。我们在乎钱，老百姓、小老百姓、中产阶级都很在乎房价。好，再来这个是长盖漏水屋的建商。诶，这是真实案例。P t D 找的，说、啊，有一天呢，就开始大雨这样子下来。外面下大雨，里面下更大的雨，这个就是管子破在那边漏了，更不要讲那个我们讲那个红竹金节是罐子跑出水来。但因为现在我们呃水情已经稍微平稳一点，就是现在大家比较不缺水，反而担心有些路段开始淹水，比如说忠孝东路四呃五段再度成为忠孝河，那个老鼠有没有在水上漂？拍摄者又不救。我当然觉得有趣，可是你住在那边人会觉得吐死、吐血。为什么我们家又淹水？我们家地段这么好，整天淹水，国家不管吗？台北是科批不负责吗？之类的，大家气个半死。好，所以长盖漏水屋的建商，我们在新营站十位哥讲过，八不推，好、哦、八不推，那八间都不要买。我讲过的都算数，你自己要，你如果一间一间问我，我也回答不完，我也没有办法知道台湾所有的建商的销售品质，但我要告诉你怎么搜寻。建商名称加漏水，建案名称加漏水，跟路段加漏水，通常用这三种搜寻的、啊。你可以搜寻看你喜欢买的这个房子，它的建商名称、建案名称加路段三种不同的搜寻，你都要搜寻哦。你不能只问我、哦、说史威格这案子有没有漏水？哇哉」，「我没有通天的本领，知道有没有漏水？但是呢，有时候会查到什么 PDD 啦、脸书啦，一些私密社团查不到，开放性的。记者报道过，查得到，就是一些有公害过了，你会查得到。好，然后呢，或是说你相关搜寻会出现一些奇怪的关键字，如果你上礼拜看我们的节目，土城日月光漏水，金城五漏水，红景漏水，哎、欸，我只查一个土城漏水，我这个是 Google， 我查土城漏水，底下相关搜寻居,居然出现这个东西，有没有？但有时候你点进去会不见了，可是一定是曾经有人搜寻过，它才会列出一个相关搜寻来让你发现说，哦，有这些东西。Google 越抓越聪明，它的智慧型搜寻，哎、欸，怎么听起来像帮 Google 页配？没有，不需要 ，Google 哪需要我来做页配？所以你查地址，但你说土城漏水，土城那地点那么大，你可以查，比如说金城路漏水。就比较有指标性了。哦，建案名称加漏水比较少见会出现，这个可能是有人在讨论区里会写说，我买了个什么房子，然后漏水，可是人又怕被告，然后又怕被社区的人干掉，说你凭什么当廖北亚之类的，所以建案名称加漏水就比较少见，因为大家不敢把自己的社区写出来吧？你不是廖北亚吗？还有我们家房价一落千丈，明明是事实，可是他不敢讲，那建商就会有人讨论了，所以。建商漏水也会有，可是比较多的应该是路段漏水。这是新闻记者讲的，比如说什么土城、金城路某建案漏水它就这样写而已。所以你只能这样依着记者、布洛克、网络讨论的逻辑去搜寻这个东西。啊，没办法、啊，记者没有勇气。可记者说：“我也是人生父母养，我们是需，我们是需要有钱赚。你不能每个人当十位。”那、啊、十位哥也不能这样子沒，每扛那么多责任跟压力啊，你们不讲，我也没办法讲，你懂吗？我们有通天的本领，知道每个社区、每个建商发生什么事情。拜托你，如果你家你买了建案漏水，一定要找记者，一定要写在网络上，让这件事情出去，我们就可以搜寻得到。好、哦，很重要哦，救了一命，生到七地浮土哦，知道不？这是功德，好、哦。如果功德做得好，出去外面找停车位都很好停。嘿、欸，我怎么扯到这里啊？真的，我我停车位都蛮好停的，因为我认真做这个事情嘛。好、哦，好，那你遇到漏水，说啊漏水没关系啊，修一修就好，是这样吗？不是，奸商推脱啦。尤其是我讲那个十位的八不推。没有一家建商会很认真的维修漏水说。啊，对不起，是我们的错。呃，马上给你维修。呃、麻烦你这个秋明住好，我们给你三个月的租金。然后这个假塞啊，建商没有这么好的、啊。台湾不可能，日本搞不好可能，因为日本做不好都切腹自杀。公导公司导，但因为日本很会抵制。他没有，他那么推脱了，他说哦，好了，我有修了。呃，我们盘现在六月二十号。嗯、呃，我们盘呃快一点的话，八月二十五号吧，我有修哦。你告上法院没用哦，因为我有安排维修人员哦，所以通常这些大件商，我们很多人要维修，你知道吗？我们很忙的，推脱啦。那个口气从来都不会是很好，然后或是口气非常好，但是就是推脱啦、欸。你快来修啊，我们家漏水了啊！你先那个桶子抵一下嘛，把那个水关掉好了，先把那个水止住，把那个自来水的那个关掉。啊靠！要关掉我怎么用水？我怎么大便？啊，那个马桶漏水是不是？楼下那边说啊，你家马桶漏水啊，那楼上不要用好了，楼上不要用什么大便。啊，我们安排一下啊，现在六月二十二号，我们安排一下呃，九月份好了，比较有空，而且九月份。现在还有一个状况是什么啊？因为疫情的关系啊，所以我们不能去你家维修哦，我们也是人哦。那你家漏水怎么办？临到待机。对，疫情成为现在建商一个借口哦，疫情啊，那个工人现在很难叫，我们缺工吗？缺你的鬼了，缺工，你又不好好盖呢，他们就是推脱了，然后一直漏，一直漏，一直漏。所以有建商说，我们推出十年漏水保固哦，哦，那一家很会漏水，那一家就推出十年漏水保固。你放心，我们券商绝对会保护十年，保护到底。漏水，我明天来修。对，一直漏，一直漏。你这十年人家一直漏水，然后他来就打个针，然后就走了。来又打个针又走了，一直漏，一直漏。你不疯掉吗？保护有什么屁用？这不是保护问题，不要漏水不是比较好？没有，对不对？然后再来过保护，不理你。很多经常说我们漏水，保护只一年。然后呢，新房子都是。很多券商是一年过一天才开始漏水，但这个是五年前我出道啊，十年八年前出道的时候我讲的话，我说很多上市的大金，台湾的十大券商有五大都这样，就是一年过一天就漏水。现在我要收回那句话，他们是盖好隔天就漏水，才不管你什么一年不一天，然后呢就开始推脱啦，哎，这是一个循环哎。过保护不理你，盖好就漏水，然后推脱啦，一直漏漏到过保护。就这样无限循环。你说十位哥怎么办？我死定了。我可不可以要求延长漏水保护？你可以啊，他会不会理你？重点是他会不会理你？你当然可以要求延长保护，可是他会不会理你？我为什么说八不推？我冒着生命危险来找出八家不推荐的建商的理由，就是。他们真的不太理你，他们会技术上理你，然后就最后等于没有理你。哦，是是是，我们会來,来修，我们八月份来修一下。哦，我们现在马上过去，然后去看一下，然后就走了，还是漏啊？你懂我意思吗？他们的确有理你，说你告上法院呢，你你也会赢不了，因为他们一直有来修啊。可是呢，你就一直漏，一直漏，一直修，一直漏，一直漏，一直漏，一直漏。漏水代表什么？破财漏财。邻里失和啊！你楼上漏到楼下，楼下不是不爽，然后你又要大便，然后又不让你大便，大便在楼下就漏水，邻里失和啊！那漏水就是漏财啊，然后你要维修不是破财，所以你买一个漏水屋、破财屋、邻里失和屋，你告诉我你爽在哪里？嗯，斯威哥比较便宜，然后沾了一件麻烦，你们家变这样，这是一个新房子哎、欸，这是一间新房子。墙壁开始龟裂啦，壁癌啦，你要怎么睡？你睡在里面，然后开始小孩子过敏，然后整天那个上面掉下来，然后湿哒哒的，你要怎么活啊？千万不要碰，懂吗？漏水就是这么麻烦，漏水很难修复，除非漏水是管子间的漏水，那比较简单；如果是属于外墙的漏水，那死定外墙漏水必须要重新刮掉，重新从。外面做防水做到最下面，外墙漏水很麻烦，管子漏水换掉就好，马桶漏水那马桶换掉就好了、啊，马桶漏水很简单，浴室漏水那浴室防水重做也就好了，浴室的防水也很简单，外墙最麻烦。好，还有个东西，我觉得你们很想知道，很多投资客玩的就是这个，凶宅，因为凶宅大家最容易遗忘这件事情。比如说了，洪若潭命案，你们还记得吗？不准 Google。洪若潭命案的地点是在哪里？你们还记得吗？我要不是要做这一则，我也根本就忘记洪若潭的命案居然是在彰化。然后你看，哇，这个本是别墅嘛，超漂亮的别墅，旁边都是树围绕着，然后它有一个白墙红瓦，哇、哦，前庭院感觉可以很爽，然好一个游泳池、高尔夫球什么都可以，对不对？红若谈命案，然后呢，他是发生什么事情？你看你也忘记对不对？就是一家五口被歹徒，然后丢到他们家后面的焚化炉烧死，死在自己家的焚化炉里面。然后呢，现在新的屋主呢，就是买下去是个医生，因为医生他说，反正我见過多事广嘛，我我整天也看到死人，所以我不怕。然后呢，医生就说，我买这个房子不是就为了赚钱吗？他自己有讲，我没有胡乱，他自己讲。对啊，所以呢，不怕啊！过了多少年后呢，他赚钱我就卖掉啦。这个地这么大一块，其实住旁边的人很怕山，因为很凶啊。越凶的凶宅，他的感觉就不舒服。但你问一下邻居，邻居就开始讲说：“啊、哦，我尴尬，走到旁边我都觉得害怕。啊、呃，我觉得旁边阴气重重的。嗯、呃，那个五个人，嗯、呃，什么冤魂都没有走什么的。啊、哦，什么事都有出现。所以凶宅，我、哦、讲到凶宅，我肚子开始痛。我啊，没事，真的。其实我们电视以前在，以前去那个电视录跟凶宅有关的，都要先拜拜，哦、啊，免得好兄弟想来看，因为好兄弟也是凑热闹一点哈。好，所以我先跟你们讲，凶宅不要碰。那你说所谓哥，那我怎么知道这是不是凶宅？我是凶宅价格很低呀、啊，我低激器买下去，然后租给别人，或是说等到清干净了，或是我自己做没问题，有不行吗？可以的，为什么不行？也是可以的。如果那个八字重，或是你那个真的很不怕，也是可以的，是这样没错。好，你看这个，争议大楼戏剧转折，前手大赚，接手尽变赔钱货。这个讲的是台北第一凶，台北是第一凶就是锦兴大楼嘛，这一间，林森北路的这一间套房。那很多人，包括我们前有个美女议员也投资过这样。然后就觉得说，因为他是一个很有名的凶宅大佬，所以他的价格很便宜，两三百万就可买了一间套房。买了这个套房租给人家没关系嘛，所以有一段时间还蛮热门的，媒体在炒作，买的人真的很多，不知道谁花钱请媒体去炒作这件事情。可是后来邪不胜正，就是前一手大赚变赔钱货，就开始什么赔三十二万啊什么的。然后你看、啊、前一手二百四十九万。249十万一间套房、欸，哎，然后就变成陪售，很便宜啊，两三百万就会有一间套房，你要不要买？台北市，台北市中山区，生活机能方便，哦，房间比较凉快，夏天省冷气。我记得这个社区很恐怖，什么到六楼还有个灵堂，六楼。对，是什么记者一走进去呢？他也没有按电梯，电梯一按就只能、嗯、打开是一个灵堂，他也不知道为什么要六楼去，所以这些人的住户要他去拜拜，拜完拜才来拍照。我觉得凭我以前的记者真的很辛苦哎、欸，还要去里面住一晚，然后去体验一下什么叫凶宅，然后他让人睡不着啊，太恐怖啦、啊，对不对？那里面有住户没有错，可就是穷嘛，或者是说你不怕吗？像我就不敢去那个社区，我不敢去，我觉得我八字太凶，我去可能会。二子妹妹，你们也有可能，就是只要是这个熊仔，你不要害自己，也不要害别人。你说，谁给我拿给别人租，好吧？不要害你的房客，你的房客是你的赚钱的东西，你的房客会让你赚钱，你为什么要害他呢？所以你不要租一个，买一个熊仔租给别人。那当然，邻居一定不会忘记的。这一条巷子很有名哦，济南路的某一条巷子，是台湾第一个。分尸案叫做江子翠分尸案的命案现场。江子翠分尸案怎么会在济南路呢？好，你们去查，你们都忘记对不对？就是这个这个这个受害者来这边应征来当会计，然后就被杀死，然后呢就被在这个某一间房子里被分尸。分尸完之后呢，就丢到江子翠，然后被人家发现他尸体被分尸，是第一个分尸案。好，第一个、哦所以这么有名，我记得到现在。但因为我是板桥人，我还记得将子罪分尸案，然后地点在济南路，我是念成功高中的，而且、哦、我是在学校旁边，所以我记得这个案子。你们就忘记了、啊？如果你們不是台北人，你根本就不 care， 不在乎。可是呢，我在做防重业的时候呢，我的学长跟我讲说，这一条巷子没有防重愿意进来，不是这一户，是这一条巷子。因为发生了分尸案之后呢，因为实在是太凶狠，他是被冤死、被分尸。当然这边。还是什么又奸杀什么的，反正总之凌辱、凌虐，啊、呃，然后你就整条的怨气就很重。所以学长说，尽量可以的话，不要来经过这条线，因为他们就怎么进去就头痛啊，啊，就很不舒服啊什么的。后来这个房子呢，拆掉，重新盖了一栋，我不要告诉你是几层楼的，重新拆掉，盖了一栋高楼。其实附近高楼没有几栋了、啊，你们也找得到。然后，可是呢，这条巷子还是不太愿意被带看。根据就是那个就是风水学的说法，堪舆学的说法，就是如果你今天这房子啊是在某一个透天，对不对？然后你把它拆掉，土壤那个土地啊，土壤啊，什么把什么黑色的挖掉，然后晒太阳晒多晒一晒一晒，然后什么冤魂就四散奔逃。讲法是这样，所以改建了，冤魂就不见了。这个说法。是这样子讲，的。可是呢，邻居都还这一条邻居都还记得这件事情，所以我想邻居可能都搬家搬走了，然后就觉得这个巷子让他觉得不舒服。我是说，当年的邻居，你现在去问，搞不好这边这一条巷子的邻居根本不记得有这件事情。说，我满栽呢，我在那边住睡厝，我满栽，或者是老邻居就假装忘记了，因为事隔非常的多年，但我怎么就还记得？你懂我意思吗？所以如果你今天买的太有名的，比如说什么新装有什么。呃，什么呃埋尸案，就是把尸体用水泥直接埋在地板那个，然后投资客愿意买，可是若干年后发现，唔、呃，大家还是知道，邻居都知道啊，邻居都知道是某一楼的某一户啊，或是什么板桥有个什么大庭新村，是大庭，就是板桥有个国宅，然后什么直接埋在中庭花园这种事情，邻居都记得啊，我可能忘记，你也可能忘记，可是当你如果真的买的那个那一间凶宅那一户。你住进去啊，邻居才跟你讲说：“哎呀，你那户出事了，你会不会吐血？或者你的房客进去住一天，哎呀，你那户出事，哎，房客就跑掉。不要害你的房客哈！我觉得发生事情呢，就不要再碰。啊，还有一个便宜的房，房子有它的价格，没有错。我们这边居住正义，居住证也不是把房子打到死。可如果这房价真的超级便宜，它就一定有什么问题在，比如说这个社区。”一百二十万，各位啊，一个房子只有值一百二十万，它是四楼的二楼，它不是什么诡异的房子，四楼二楼，照片在这边啊，感觉好像很正常啊，一百二十万谁，大家口袋掏掏搞包就有。他写屋况不佳，需费心择，有缘者得，还价高者得，一百二十万，但这个地点可能是在万里啦。北基花园新城，反正是一区一个，一个四十年的房子，啊，但是常常会有一些超便宜的房子。我们之前常常有做一些这种新闻，这边拿到什么八十几万的、啊、一百多万在台北市啊，这种这种事情都可能会有。所以突然间有可能超便宜出现，它一定是存在着。比如说屋况有问题，那屋况极差，你当然可以花一点钱装潢一下，也是可以住，没有错啦。楼下人在住，你这些户也可以住啊。只是物况极差的问题，可能都是比如漏水、啊、地癌，这房子，呃，什么呃土石流什么等等的，都会有发生这种其他。要花很多钱的状况，不要碰比较好吧。你花很多钱，然后整理整理，然后再卖掉，不见得赚得到钱啊。产权有问题，比如说，对,对？法拍的啦，共同产权的啦。部分产权的，比如说兄弟，然后两人什么拍卖，或是故意设个圈套想要骗你钱的，或是戒指有问题，就是那个土地占到别人的地了，你房子盖房子的时候占到别人的地，然后什么隔壁要求你拆屋返还之类的都有可能，所以他卖便宜一点，产权有问题，这个碰了很麻烦，你根本卖也卖不掉，因为产权有问题，谁要买个产权有问题的房子呢？法拍屋，法拍屋就是衰了嘛，那你还要买这个衰的房子吗？或者他房子，比如说他真的是吉凶宅，有吉凶宅哦。那个房子法拍屋下来，里面墙壁被打烂，马桶被打烂，地板被打烂，整个房子跟蜂窝一样，因为他不爽，没办法，发生了嘛。他房子被法拍，心情怎么会好？他就把他房子全部打烂，然后变法拍屋。那当然，你今天在房中物件表看到看到你看不到这些东西呀、啊。或者你今天想买一个法拍屋，可是法拍屋的问题就在于，你不能够看屋况。里面跟鬼屋一样，你也不知道。房仲钓鱼屋，有很多黑心的房仲会喜欢钓鱼屋的方式，用一个很便宜、价格很令人意外，搞不好照片也是假的盗图，然后打电话问他说有没有在卖，他说有有有有有，呃，今天马上很热门，马上来哦。然后带你去看的时候，他说哦，刚刚被卖掉，不可能把你钓出来，他带你去买别的，或是带你去做一些不好的事情。这种事情就叫房重钓鱼屋，钓到你的资讯，然后就开始一直死命给你推销。所以只要说啊，你是因为说看到某个物件觉得它是很漂亮，的，价格比较低，打电话给房重，房重说没有了，第一时间说没有也就算了。第二时间，比如说见面，然后带你去看他才说没有，那种的房重，就是有问题的房重，这是烂房重，麻烦你就不要再跟他买任何的房子，因为。不诚信的防重会用防重钓鱼屋把你钓出来，哦，不诚信的哦。正常的防重跟标准的防重是不会做这个事情，因为这是一个下三滥的招式。好，不诚信的防重才会拿钓鱼屋，尤其是还有那种很烂的防重是拿别人的物件来当做自己的物件，说我有这个房子，要请找我看之类的，那是不入流的防重。但是这种钓鱼屋还蛮常见的。哦，还蛮常见，所以这时候你赶快断舍离，不要跟那个房东理会，不要跟他做任何的生意。凶宅，我们刚刚讲凶宅，所以凶宅价格一定比较低。好，要消失的学区宅哦，这个最近越来越多了、哦。很多房东啊，会收集自己的资讯，知道说这个学区即将消失。比如说我们讲过，永达技术学院要消失之前，房东当然关心嘛，你不关心他会关心呐、啊。所以赶快卖一卖，比较便宜的想要卖掉，或甚至说，那个学区已经结束营业了，这个学校已经不招生了，他知道，可是你不知道。然后在买的时候呢，如果你真的不知道，他会说：“哦，旁边有个学校，很多学生，我们这个房正在租那个学生，有没有？”因为我们每一年啊，每一学期都有学校，只小时都有学校不招生，或是已经结束营业，很多，越来越多。有些人是你会觉得哦，他不是大学校吗？他、啊、怎么突然间说消失就消失？那是因为你没有看新闻，屋主有看新闻哎，所以要消失学区宅会卖得比较便宜。我有看过很烂的，就是那种明明这个学区已经结束了，他倒掉了，可是他的房中的那个广告上面还写说“叉叉学区”，什么呃待租约，待租约就是你不能看屋况嘛，假装这个房子有你面有人租嘛。就是你可能真的买下去之后了，哇，第二个月跳票，房东说我满栽，那个房客就跑掉啦，我也莫可奈何，那你就高价买了这种烂房子哦，所以这几个问题要小心再来，要慎重考虑的房子，不是不能买，是要慎重考虑，其实就是不好的东西啦，就是不要买的意思啊，懂吗？比如说有一楼一缝的，我们知道武汉肺炎嘛。这一次我们全台北歼灭，阿公店占了一个成分，对那你再说华航是有问题，可是我觉得阿公殿是有最大的问题。那你很多来过阿公殿，然后去各地的阿公殿，不管是彰化的阿公殿还是呃基隆的阿公殿，总之一楼一凤。因为我如果我去嫖妓，我会跟你讲我去嫖妓嘛？不会。我如果我去嫖妓，我在跟艺调人讲说对不起，我刚刚去了嫖妓，没有人会这样讲。所以会造成很多的破口，所以如果你这个社区、你这个房子啊，有人在营业一楼一缝，你要特别的小心，因为它有可能是出现防疫的恐恐怖哦。这个房子在、這個、附近，房正大家都吓死，因为你中奖，你就是呼吸困难什么等等，不要生病比较好啦。你中了疫苗了，你也不要去一楼一缝，因为疫苗了也不能够挡全部啊，懂吗？第二个是一层多户型。为什么讲一层多户？它、啊、就是一个中奖，整层楼都中奖啊，这不是很常见吗？像这种这么长、这么长，假设最后一户出事，他是不是要回家？对，每一户是不是有感染？对，都有可能。<笑><笑>有没有到处喷？有没有？然后你说这、那个人回家每天这样，谁会这么勤劳的消毒？我想没有人会那么勤劳消毒。没有人，没有社区会这么勤劳的消毒，因为消毒是需要人去做的。这个时候，谁会愿意去做消毒的事情呢？所以，不如先不要比较好吧。况且，没有武汉肺炎的时候呢，这一户要回家，他会不会这边走啊哈哈，啊哈哈啊哈哈啊哈哈，吵死了，有没有？这也是好的，吵是好的。万一他要回家，然后呢？有仇人躲在这里面，哒哒哒哒，吭！他不是很害怕吗？就觉得这个长廊永远走不完，就很恐怖。所以过去的饭店式管理呢，到现在成为很容易离病的一个温床，社区感染。你不要讲垂直的那个管道感染，光是这个一层很多户，我就觉得，我觉得也很恐怖了。你不觉得恐怖吗？我觉得很恐怖哎、欸。再来，一楼没有大门的，很多公寓。年久失修，一楼没有大门。不要讲那个木头门啊，木头门可以锁，不错了。有些房子是老到连大门都没有，那这种代表呢？社区不好，就是这一栋公寓连门都不愿意花钱修，那表示这个公寓有问题。可能你的水塔从来没有洗过，台阁柜，可能你的宫殿从来都没有电，晚上可能就没有灯。然后呢，一楼没有大门，这个公寓安全堪忧。或许楼上有人在吸毒，或是什么有人在贩毒，什么都有可能。这种社区碰都不要碰。二十一个极其低，整天讲极其低，你买进去你要自己自费做这个大门，你得自费。然后呢，把这个钥匙都好好分送到各户。哎，你以为人家帮你出钱吗？才理你呢，根本就穷的要死，怎么可能再花钱做大门？不可能。所以一楼没有大门的公寓，真的会比较麻烦。社区关系比较紧张，然后这个混杂非法民宿，不管你的民宿是高级还是低级，装潢好还是差，只要是非法民宿的混居，都有可能得到武汉肺炎。这你们知道吗？所以很多地方说啊，麻烦你游客不要进来，进来前要先做什么核酸检测，然后被卫福部挡下。为什么？就是怕有混杂的非法民宿。以前我们讲民宿说啊，多赚点钱，可这个时候呢？遇到了任何的疫病的时候，就会有传染的风险。所以你这一个什么巷子，什么透天巷子里面只有两三户是做民宿的，你都要很小心。那你说疫情会结束，对不对？对。当疫情结束的时候呢，你就知道这两户特别吵。如果你是游客，你造了这个民宿，你会不会整天喧哗？会啊，唱个歌，喝个酒，很爽，不是吗？我不是来度假的吗？那不就等于造成这条巷子的毒流？因为整天那边就有年轻人进进出出，懂哈？这个以前就知道，只是现在说，因为武汉肺炎来的时候，混杂民宿会成为，就是病毒的传，有可能整条都被外来游客传染，这是有可能的。因为所以我们讲说，呃，端午节不要迁徙，端午节不要回家，什么端午节就是这个意思啊。因为只要迁徙了，你有可能潜在的病毒就传染到。你家里面去了啊！希望大家真的都能够平安度过这个疫情哦，忍耐一下。虽然是夏天，然后虽然是大家很很想出去玩，可是我觉得病结束了再来花钱会比较爽。所以有空记得看一下美金跟日币哦。美国，美国给我们疫苗，日本给我们疫苗。那这时候汇率这么便宜，多存一点，我觉得以后我们再来报复性旅游吧。下个礼拜二头一时间再会。